0: Dedicado a la memoria de nuestro amigo y fan, Ulises Alejandro Cristóbal Saldaña. Todo lo contenido en este podcast se graba con la única finalidad de divertir e informar. Any Game Radio desaprueba completamente todo tipo de racismo y discriminación. Este audio contiene lenguaje altisonante.
1: En el capítulo anterior de Any Game Radio, por primera vez... Toca a mí ser la invitada Ya que este podcast lo estamos grabando en casa de Hikari Después de que terminamos de grabar Se la pasó murmurando de que se iba a vengar De que lo mandamos a sentarse en un tabique mojado Aquí traigo el reemplazo de Erco
2: Hola a todos Yo soy Erconesis Pero los amigos me pueden decir Erco o Puerco Jajaja. Ja, ja. Ah, miren es que le
0: traje un tequila a nuestra amiga ahora. Pero también le traigo un regalito muy especial a Hikari.
1: ¿A mí? ¿A ella? Suena muy disparatado que se puedan ejecutar cartuchos del mes en el Super Nintendo. Pero amigos,
3: ¡sí fue posible! Quizá este sea el proyecto que más ha trascendido en la historia de los videojuegos, a pesar de nunca haber visto la luz.
0: Trae la paz a este marchito sistema. Cuesta.
1: Haircut. ¿Qué pasó? ¿Tengo los ojos
3: rojos?
0: Pues sí, algo.
3: Ah, maldita sea. Ya quítale la botella, por amor de Dios. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?
2: Me caí. Me
0: Y antes de irnos al top, quisiera darte el regalito que te traje.
3: Sí, es cierto. Me trajiste un regalito. Todavía no me lo creo, ¿eh? ¿Por qué de todos los juegos que existen en este mundo, por qué no tenías que dar la del capitán Novolín? Pichero, ¡Hijo de tu madre! ¡Maldito p*** de p***!
0: Si no juegas con el grandioso y extraordinario capitán Novolín, no vas a grabar el siguiente podcast con nosotros. ¿Sale? O sea,
3: ¿me estás amenazando que Lo de emborrachar ahora fue a propósito, ¿verdad? ¡Ya! Acabé, ya le lo terminé.
0: Hikari, ay, Belmont, completó Capitán Novolí. Y lo escucharon aquí, en Annie
2: Game Radio. game radio game radio any game radio game radio
3: probando probando sí ya quedó órale qué chido está tu departamento ahora yo quiero mi recámara así con puras mantas de anime De hecho, te tengo guardada una sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? No es como la de Erco, ¿verdad?
1: ¿Qué pasa, Yo Ya no te regalaría porquerías.
3: Mierda.
1: No me compares.
3: Perdón, pero es que desde ese día, cada vez que me quieren regalar algo, me pongo alerta.
1: No te preocupes. No voy a permitir que te vuelva a pasar. Oye, como que ya se tardó Erco ¿Pues a qué hora lo citaste? Pues ya lleva más de una hora de retraso. A ver, déjale hablar su teléfono. Hola. Oye, Erco, a ver, ¿a qué hora?
0: Ja, te engañé. Después del tono, deja tu mensaje. Baboso.
1: ¡Baboso tienes el fundillo. Ahora, ¿Qué pasó? ¡No me contesta! ¡Ah! ¿Sabes qué? A lo mejor está con sus sobrinas. De seguro ni se ha levantado de su cama. Bueno, buenas tardes. ¿Se encontrará con Esis?
2: ¡Así está! ¡Mugroso! ¡Te habla!
1: <risa> ¿Qué dijo? ¡Shh!
0: Espérate, déjame escuchar.
2: ¿Quién es? ¡El de la basura! ¡Que ya viene por ti!
0: No, ya en serio, ¿quién es?
2: Pues ve a preguntarle, pareces un marrano, y hueles bien feo. ¡Guácala! como a queso! la chilati, sí huele feo!
0: A ver, pásame mis zapatos.
2: Las tiré a la calle. ¿Qué hacen en la calle? Por el apeste, ¿Qué te hablan por teléfono! Sí, ya,
0: ya, no me grites.
2: ¿Le puedes dar una patada a mamá? No, hija, ya te he dicho que
1: no quiero que andes pateando a tu tío frente de tus hermanas. Pero huele perro, mamá.
2: <risa>
1: bueno. bicho chamaco irresponsable! A ver a qué hora te dignas a venir, que ya llegó Hikari y tenemos que grabar el podcast. ¿Ahora?
0: ¿Ahora? te dio este teléfono.
1: ¡No me cambies el tema! ¿Vas a venir o qué onda?
0: No, ahora sí, discúlpame, ahora. Es que... Ah, es que me salió una emergencia y no voy a poder ir.
2: ¡No es cierto! ¡Ah! ¡No me digas!
0: Sí, y por ahí dile a Hikari que me disculpe también. Pero mientras ustedes pueden grabar el podcast, Hikari ya se sabe la dinámica y todo. De todas formas, ya te mandé las reseñas por correo. Ya están editadas nada más para que las agregues.
1: Sí, sí Erco, está bien
0: Bueno, no la vayan a echar a perder, ¿eh?
3: ¿Qué te dijo? Erco es bien Perdón, ahora no te entendí por la censura
1: Que es bien cobarde? Dice que no puede venir porque dice que le surgió una emergencia
3: Oye, ¿y qué tal si sí le surgió algo?
1: <risa> Hikari, es Erco, su única emergencia es llevarse el hentai al baño y creo que también el día hoy Thank you Ay, ¿no te das cuenta de que no quiere venir porque sabe su delito? Te hizo jugar el Capitán Novolín no
2: no, no,
3: no, no, digas ese nombre en mi presencia, por favor Aparte de que a ti te emborrachó Yo, conocí Ya ni me recuerdes ¿Sabes lo que sentí cuando los fans me hacían burla de eso?
1: Y no me había dejado hasta que escuché el podcast completo Pero me las va a pagar Y ya vengo bien preparada, Yerko lo sabe Por eso no quiere venir
3: ¿Y qué le vas a hacer? ¡Espérate! ¡Todo a su tiempo! Primero hay que hacer que venga para acá. Güey, ¿y cómo vamos a hacer que venga para acá si está dormido?
1: ¡No te preocupes! Tengo un plan B. Yo sabía que Erko se iba a esconder como niñita chillona. Y por eso me llevé la grabadora con mi gran amigo Daniel Sensei. Es muy bueno en el japonés y... con eso podemos hacer un montaje.
3: Me gusta cómo suena eso. ¿Y qué vamos a hacer exactamente? Voy a volver a marcar y tú me sigues la corriente. Va.
1: ¿Bueno? Hola. Mira, hablaste un rato preguntando por Erco. ¿Me lo podrías pasar otra vez?
2: Dice que no está, pero me vale. Ahorita le hablo. ¡Te hablan otra vez, marrano!
1: <risa> ¡Puerco! ¡Diga! <risa> Hola amigos de Any Game Radio, yo soy Aura. Y aquí a mi lado me encuentro con Hikari. Y por vía telefónica me acompaña nuestro gran amigo Erko ¡Hola Erko, ¿cómo estás?
0: Eh, eh, oye, ¿están grabando?
1: Así es, estamos grabando la cuarta parte del especial de Super Nintendo. Y la verdad, no me aguanto las ganas de mostrarles la gran sorpresa que he preparado para todos ustedes.
2: ¡Ah, ¡Qué emoción!
1: Por azares del destino, pude conocer a una gran persona. ¿Qué decir? Grandísima persona que tuvo la humildad de aceptar la invitación que le hice para venir a los estudios de AGR. La verdad es que aún no me la creo. Y cuando les diga de quién se trata... Hasta se les van a caer los calzones. <risa>
0: Por si ni usas.
1: ¿Y quién es, ahora? ¿Quién es? Pues nada más y nada menos que el ídolo de su servidora, de Hikari, de Arconesis y de todos ustedes. Me estoy refiriendo... Ahora, tu celular. ¡Ah, qué chido! Le dije que me marcara cuando yo estuviera cerca. Permítanme un momento. Mushimush. Mush?
2: Ah, -mush? uh,
1: pero... ¿Eh? kurai uka kari ni shimashu uka?
0: ¿Dono
1: kurai uka kari ni shimashu uka? ¿Dono aquí frente la puerta de mi casa! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero quién es? ¿A poco es un japonés? ¿Damas y caballeros? Estoy por abrirle la puerta al mismísimo creador de juegos como Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, F-Zero, Pikmin y muchos otros más. ¡No! ¡No manches, Aura!
2: ¡Sí, <risa>
1: Kari, ¡El mismísimo Shigeru Miyamoto en los estudios de AGR! ¡No! ¡Aunque usted no lo crea! <risa> Konichiwa, Miyamoto-san. hirashai se Doso o agari kudasai.
0: Domo arigato, Aura-san. Ahora, ahí pa familia no es su papá Mario Guano, sin no copió que quedó.
1: ¡Seguro! ¡Ya no hay del
0: ¡Ye, ye, Kodomochan! ¡No lo
2: puedo creer! ¡Me regaló un juego autografiado! mi ídolo! ¡Me voy a desmayar! ¡Ay, maldita sea!
1: qué se salió por la ventana?
2: Ciérrala, ciérrala, no se vaya a volver a meter ¿Erco? ¿Erco?
3: ¿Ya colgó? ¿No tarda en llegar? No manches, estuvo muy buena ahora, ya quiero ver la cara de Erco cuando llegue Oh, va a tardar mucho, ¿no? Yo creo que como unos 20 minutos, si viene en un taxi, ¿eh? ¿Y eso? No sé... ¿Están rasguñando la puerta? ¡Ha de ser el perro del
1: vecino! ¡Está muy como loquito! Por eso no dejo abierta la puerta. Oye, ¿y el perro tiene llaves? ¿No? ¿Sabes qué? Mejor llamo a la policía, ha de ser un ratero.
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está?
1: ¿Dónde está? ¿Erco? Pinche loco, ¿por qué rompes mi puerta?
3: ¿Dónde está? ¿Que dónde está? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? No me lo escondas, ¿dónde está? ¿El señor Miyamoto? Ajá. ¿Ya ves?
0: ¿Ya ves que sí está?
3: Este, ¿no? ¿Ya se fue?
0: Ay, a ver, quítense.
3: ¡Oye! Oh, me pisaste!
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
3: Manches, ¿Sí se la creyó? ¿Qué? No, que, que, que ya me iba ¡Cálmate, Erco! pareces es un pinche desquiciado!
0: ¡Ay, ya díganme! ¿Dónde está?
3: Está en... El, el baño
0: ¡Ah, sí es cierto! No busqué en el baño
3: ¿En el baño? Fue lo primero que se me ocurrió Me llamo ¿Estás ahí? Mamá mía.
2: Ya
0: llegué, ya puedes salir. Nada más te quiero saludar. Oye, no te vas a tardar mucho, ¿verdad? ¡Mamma mia! Oye, ahora no sabes si se va a tardar mucho. Hikari, tú sabes. <risa> ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué se ríen? Ya,
0: díganme, se va a tardar o no.
2: Ya llegué, ya puedes salir. Nada más te quiero saludar. Y está también lo limpio. <risa> ¿Y me podrías autografiar tu caca? ¿Si <risa>
0: sí vino a tu casa, verdad? <risa>
2: Pues no,
1: chamaco baboso. ¿No te di cuenta que era para que vinieras?
0: Ah, eh, ento, entonces me, ustedes me engañaron. <risa> ustedes me, me engañaron. <risa> ah,
2: ahora,
3: mejor vente para acá. Le está quemando el ojo.
0: <risa> me vieron la cara de su pendejo. Pero saben qué. A este p ¿te le gusta desquitarse de los que se quieren pasar de listos, ¿eh? Les gusta
2: desquitarse, ¿eh? no, no
3: juegues ahora. Si sí, va en serio. ¡No manches cerco! ¡Baja esa silla!
2: ¡No! ¡Ya valieron <risa> <risa> <de> su reca de de j madre! ¡Ay, serio, no! ¡No, ¡Mamá, no! ¡No, no! ya valieron pega, <risa> hijos de la chuerte! ¡Muérense! ¡Que se mueran!
3: Lugar número 5.
2: Número 5.
3: Go, dame. <tose> El tesoro más grande del clan Kong era aquel cerro de bananas que tan celosamente guardaban en una cueva a los pies de la casa de Donkey Kong. Diddy, un pequeño y asustadizo mono, es destinado a cuidar aquella preciada posesión. Esa misma noche, los Kremlin, unos lagartos súper desarrollados bajo el mando del rey Kirol, Atraparon a Diddy encerrándolo en un barril para poder robarse todos los plátanos sin ningún problema. Al día siguiente, Donkey Kong despierta por los alarmantes gritos de su padre Cranky Kong, quien lo alertó de que algo muy malo estaba pasando en la cueva. ¿Cuál sería su sorpresa de nuestro amigo Donkey al ver que todo el tesoro había desaparecido? Y no dejaron ni una sola cáscara. Los Kremlin pagarán, los buscaré por cada esquina de mi isla hasta que recupere la última banana de nuestro tesoro, exclamó con ira Donkey Kong. Aquí es cuando esta gran aventura da comienzo, a lo largo de una extensa travesía por toda la isla Kong. Donkey y su pequeño amigo Didi deberán recuperar el cargamento de bananas robado, la frente a innumerables enemigos y explorando todo tipo de ecosistemas extremadamente peligrosos. Tengan mucho cuidado, que esta aventura será realmente difícil. Lo que salió para el Super Nintendo en 1994 Fue programado por Rayware Y es considerado uno de los mejores juegos De esta pequeña gigante de 16 bits Y que incluso alargó un poco más su vida La calidad gráfica es notable para la época Y para la capacidad de la consola Toda esa redondez y texturización de las figuras y el uso de renderizados y superpuestos gráficos que le da a este efecto de profundidad 3D es parte del gran trabajo que realizó Red. La jugabilidad es excepcional y enseguida te acostumbrarás a sus rápidos y suaves controles. Los escenarios son simplemente hermosos. Los bosques, las selvas, los templos, las cuevas, las lagunas e incluso la nieve. Todo dio un enorme salto gráfico que nos dejó a todos boquiabiertos. Afortunadamente, Donkey y Diddy Kong cuentan con cinco animales aliados. Expreso el avestruz, Rambi el rinoceronte, Enguarde el pez espada... Winky la rana y el memorable Squawks que con su linterna alumbrará tu camino en aquellas oscuras y húmedas cavernas. Estos simpáticos ayudantes no hacen más que agregarle más diversión a la aventura. Los dones ocultos fueron la cereza del pastel que multiplicó muchísimo su rejugabilidad. Donkey Kong Country es un título lleno de secretos, trucos y por qué no decirlo, también estaba lleno de bugs, pero no se preocupen, que esto solo hacía que expriméramos más y más este juego. Donkey Kong Country cuenta con un remake o reedición en la Game Boy Advance, que aunque corresponde a una nueva generación de consolas, su calidad disminuyó notablemente en comparación con el original de Super NES. También tiene su propia versión para el Satellaview Que era exactamente igual a Donkey Kong de Super Nintendo Que todos conocemos Solo que venía con la capacidad de transmisión satelital Por lo que solo funcionaba en algunos momentos del día Cuando el satélite pasaba por Japón Respecto al soundtrack Se puede resumir en una palabra Maravilloso A cargo de Robin Belland, Evelyn Fisher y David Wies, esta obra maestra es una de las bandas sonoras más recordadas de la época y que explotó al límite el chip SPC 700. Desde el inicio nos presumen la evolución con un remix del clásico Donkey Kong de Ness. <risa> La canción seleccionada para ocupar el quinto lugar de nuestro top musical es la que acompaña a los ambientes marinos, con sus suaves y relajantes notas que harán que soltemos el control por un buen rato solo para escuchar esta melodía titulada Aquatic Ambience o Ambiente Acuático. Cierren sus ojos y déjense envolver.
1: Hola amigos de Any Game Radio La reseña que acaban de escuchar Fue escrita por nuestro amigo Sargento Black ¿A poco no le quedó bien chida? Yes. Y bueno, me encuentro con Hikari Y con lo que queda de Erconesis Hola Hikari, ¿cómo estás? Eh, oye pobrecito Apenas si sí
3: puede abrir los ojos ¡No le hagas caso! Mejor preséntate eh, este... Sí, bueno um, yo soy Hikari Belmont y... Oye, oh, le está chillando su ojo. ¡Ya! Yeah. <risa> bueno,
1: déjenles cuento. Erconesis no quería venir a grabar el podcast, así que lo convencimos con una pequeña bromita. ¡Nada grave! Pero a Erco se le fueron las cabras y se puso como loco a corratearnos con una silla. Me rompió el cristal de la alacena, el espejo, los vasos que estaban en la mesa, la televisión... ¡No, no, 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 no! ¡Lo hubieran visto! La verdad, sí nos asustamos mucho. Sí, la neta sí, me asusté yo muchísimo. Afortunadamente Hikari lo roció con su gas pimienta y salió a mi vecina Darío a defendernos y le partió su madre a Erko. O sea que le dio una golpiza yo, yo, no! y luego le aventó a su perrote. ¿Verdad, Erko?
2: Ah,
1: ah,
2: me duele, cuidado.
1: Lo bueno es que mi Darío nos ayudó a reparar la puerta que rompió este baboso. Ahora preséntate, Erko. No. Bueno. Pues como quieras, el podcast va a salir contigo o sin ti
0: Pues háganlo, yo ya me voy a mi casa Ay, ah, no mal, si sí duele
3: ¿Quieres que te ayudemos?
0: Que no Ah, pinche perro, nada no, más no me está esperando
1: Pues quédate mientras grabamos, y al rato que se
2: duerma te vas
0: Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué pasó, destroyer? ¿Volvió a levantarse este espejo Señoritas, ¿todo bien?
1: Sí, sí, todo bien, todo en orden.
0: Ya te dije, cabrón. Les haces algo y te parto la madre. Vas a amanecer tirado en el pinche canal y ni quien te reconozca, Pero Voy a estar pasando a checar, así que no hagas pecadas Al rato nos vemos, ahorita. Señorita Hikari, con su permiso.
3: ¡Ay, sí, Darío! Gracias por todo. Oye, ahora... Tu vecino está buenísimo. ¿Verdad que sí? Me da unas ganas así fuertes de pellizcarle en las asentaderas. ¡Hikari! ¡No digas eso! Ay, bueno,
1: es que... ¿Qué, yo? ¡Se las quiero pellizcar primero! No, no, <risa> Oye, ¿y en
3: qué trabaja tu vecino,
1: eh? Ah, pues es instructor de un gimnasio. No manches, con razón está bien sabroso, es desgraciado. ¿Por qué crees que me mudé aquí? <risa> Aparte de que siempre me está cuidando. Oye amiga, qué odio! Oye, Hiergo. ¿Estaba aquí? Ay mira, yo se va a sentar frente al micrófono como un niño bueno. <risa>
3: Nada más vio a Darío y se fue bien resignado,
2: pobrecito. Está
3: que se caga del miedo. <risa> oh, <¿sí? risa> y así, cuando no quiera grabar, te traes a Darío, ¿no? No, espérate,
1: que apenas empieza esto. Round one. Uy, qué mala eres. <risa> Soy la villana del podcast. Annie <risa> <risa> Game Radio. Bueno amigos, quiero comenzar este podcast agradeciendo el apoyo que nos han brindado las páginas Peazo, PixFans e Infoconsolas.com Así como también recordarles que nos pueden seguir en Twitter.com diagonal En Facebook.com diagonal Donde tienen que darle al botón Me Gusta ¿Eh? No se les olvide También en el iTunes Donde les exijo... ¡Que nos dejen 5 estrellotas! <risa> Here we go. Y ahora también nos pueden visitar en anygamemusic.com Muchísimas gracias a nuestro gran amigo Latios Axe Porque sin él, seguiríamos en la calle
3: sin una web propia <risa> Sí, en verdad, muchísimas gracias por todo Ya ven que la página se iba a llamar anygameradio.com pero decidimos que mejor utilizaríamos el nombre original de Any Game Music, ya que Any Game Radio es una parte de... Así que ya saben, anygamemusic.com ¡Déjenos muchos, muchos, muchos comentarios! ¡Que me encanta leer lo que escriben todos ustedes! Y ahora que lo mencionas, lo de escribir... Mmm, quiero decirte que varios podescuchas mandaron correos exigiendo sus saludos con el título Y mi saludo... ¡Ay, sí es cierto! No pensé que me fueran a hacer caso. Así
1: que mandamos saludos a los que hicieron su berrincha en el correo de anygameradio.com como Giovanni
3: Cortés alias Gidre Dr. Chacal Edgar Omar alias Mexkenny, Carlos Pinacho alias El H
1: Pinachito Romina Vargas Aguilar Lizardo López, Luis Castillo y a nuestro querido amigo Dad Logan, que siempre nos pide que lo saludemos y siempre se nos olvida, bueno. Y para cerrar con broche de oro, este especial... Ya ven que hicimos una retrospectiva sobre la historia del Super Nintendo. Bueno, pues ahora vamos a retroceder aún más para platicarles un poquito sobre sus inicios. Ya sé que ya habíamos concluido el tema, pero ahora va a ser al revés. Retrocedamos al prototipo del Super Nintendo y la conferencia de 1988, cortesía del Mapache Ninja. ¡Estás en el Radio! Por allá del año de 1988, Nintendo dominaba el mercado de las consolas de sobremesa con su carismática Famicom de 8 bits, conocida fuera de Japón como la NES. La compañía NEC ya había sacado a la venta su consola PC Engine de 16 bits. Bueno, eso cuentan las leyendas, porque en realidad... Era un sistema de 8 bits con un chip gráfico de 16 bits. Y SEGA presentaba su todapoderosa Mega Drive, también de 16 bits, demostrando que Nintendo ya era cosa del pasado. ¿Cómo afrontaría esto la compañía de la gran N sin tener una consola lista? Tenían que anunciar una consola ya y sin demora comunicó sobre una conferencia de prensa. ...donde se presentó su recién concebido proyecto de un Super Famicom... ...o sea, de un Super Nintendo... ...donde el mismísimo Miyamoto presentó las sorprendentes características técnicas de la consola... ...que igualaban y hasta superaban a muchas de las placas de arcade de la época... ...con efectos de zoom, rotación, escalado, su enorme cantidad de colores resolución y muchas características que parecían imposibles para un sistema doméstico en el año de 1988. Los licenciatarios no tardaron en mostrarse interesados y a la vez preocupados por el alto precio de salida que podría llegar a tener tal aparato. Y en efecto, la tecnología era muy cara para la época. el prototipo que se mostró tenía los puertos de controles más pequeños, idénticos a otro prototipo que también presentaron de un nuevo modelo de Famicom. Los nuevos controles del Super Famicom ya contaban con seis botones de acción nombrados como botones A, B, C, D y los que todos conocemos como L y R, eran E y F, todos de color rojo. Al final, el nuevo modelo del Famicom no salió a la venta y el puerto de conexión de los controles del Super Famicom se hizo más grande. ¿Qué pretendía Nintendo con conectarle un control de 6 botones al Famicom? ¿Funcionarían los 6 o solo los dos básicos? Nunca lo sabremos. El prototipo de Super Famicom también contaba con un puerto de expansión al frente... ...una entrada para audífonos con regulador de volumen al estilo del Mega Drive... ...y un misterioso botón con el texto Famicom... ...que servía para darle compatibilidad a los cables de video de ambos sistemas... ...y no era para la retrocompatibilidad para los juegos de 8 bits, como algunos medios afirmaban. Y no fue sino hasta dos años después cuando saldría por fin a la venta. Pero, ¿por qué tardó tanto tiempo? ¿Habrá sido que querían mostrar a los videojugadores de que valía la pena esperar por una máquina superior para que no compraran un Mega Drive o una PC Engine? ¿O será que el hardware era demasiado caro y esperaron a que este fuera más accesible para que el usuario común no pagara un precio elevado? Y para aquellos que tengan curiosidad de ver cómo era el prototipo del Super Famicom y cómo fue evolucionando, chequen el link del apartado número 1. Y para los que no sepan qué es un apartado, son los pies de página que ponemos en cada podcast en el blog de anigamemusic.com y también en anigameradio.mypodcast.com. Así que no olviden
3: consultarlo. Órale. Estuvo muy buena la información y ahorita ya estoy viendo las imágenes del apartado que dejaste y me llama mucho la atención que los botones del control son rojos y las letras van de la A a la F. Y
1: en el modelo final ya fueron de colores y con letras diferentes, como los colores que usó el Xbox y el Xbox 360 o también el Dreamcast. Ahí se notó la gran influencia y el acierto de Nintendo en nombrar así sus botones y en usar esos colores.
3: Incluso todas las consolas actuales tienen los botones... L y R. Lo malo es que al control del Super NES americano le quitaron los colores y le dejaron unos tristes grises. Sí, me gusta más el original japonés o el europeo. Y
1: ahorita que estamos hablando de modelos, me extraña que el Super Nintendo americano sea considerado como una de las consolas más feas que se han hecho. Bueno, a mí me encanta su forma. A mí también. Es como muy... Eh... ¡Imponente! ¡Más resistente!
3: ¡Me encanta! A mí me gustan todos los modelos, incluyendo el Super Famicom Box y el Nintendo Super System. Y para quien no los conozca, vamos a la siguiente reseña. ¡Estás en Any Game Radio! Como casi siempre ocurre, los cacharros interesantes se quedaron allá, en el país del sol naciente, como pasó con el Satellaview del que les hablamos en el podcast pasado. El Super Famicom Box es otro de esos aparatejos del cual fuimos privados, y es que se encontraban en las habitaciones de algunos hoteles de Japón, como una versión de Super Nintendo bastante grande y tosca, donde podríamos jugar partidas cada vez que insertábamos alrededor de 100 yenes al puro estilo de las arcades, solo que en esta jugábamos por 5 minutos antes de tener que volver a insertar otra moneda. 100 yenes por 5 minutos de juego son una grosería. El Super Famicom Box utilizaba unos cartuchos especiales que también eran bastante grandes, ya que algunos almacenaban más de un juego, sin embargo, podíamos insertar varios cartuchos a la vez y así dejar listo el menú de la pequeña alcancía. Fueron pocos los títulos que se adaptaron en este sistema, y solo se conocen 4 cartuchos. Si quieren ver el aspecto del Super Famicom Box, visita el video de nuestros amigos de Peazo, en el canal de Peazo Rooms en el apartado número 2. Ah, pero el Super Nintendo también tenía otra forma de sacarnos centavos, pero esta vez en una forma de arcade, llamada Nintendo Super System. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué?
3: que podía almacenar hasta tres juegos distintos y las partidas también se contaban por tiempo. Este sistema tenía unos controles feísimos, parecidos a los de las consolas, pero más toscos. No podían usar las palancas o los joysticks tradicionales de las arcades, debido a la incomodidad de presionar los botones L y R. A diferencia de la recreativa PlayChoice10, que tenía juegos de NES, el Nintendo Super System fue un total fracaso que contó solo con 13 juegos. Quizá fue debido a las enormes ventas que tuvo el Super Nintendo, sin embargo el Nintendo Super System ya es toda una rareza y una pieza de coleccionismo muy pero muy difícil de encontrar. He visto algunos Super Famicom Box en venta por internet, pero del Nintendo Super System nada de nada. Ahí tienen en el apartado 3 unos links para que conozcan un poco más del tema y puedan ver su apariencia.
1: Yo sí llegué a jugar un Super Nintendo dentro de un mueble de arcade y es bastante incómodo, sobre todo en los juegos como Contra 3 me daba 10 minutos de juego por 50 centavos lo que en yenes sería... A ver, permíteme... ¡3.5 yenes! A ver, o sea que... si usara 100 yenes... podría jugar... ¿Qué? ¡¿Cuatro horas con 45 minutos. No manches. Que se metan su Super Famicom Box por donde les quepa.
3: Pero si tú eras una serías un buen negocio.
1: ¿Sí, verdad? No lo había pensado, pero me van a mandar al diablo si les digo que es de cinco minutos por crédito y luego bien caro. Ni que venía incluido un masaje y un autógrafo de Miyamoto de
3: regalo. <risa> ¿De qué te ríes? Es que me acordé de lo de Miyamoto de hace rato, cuando Erko tocó el baile Quería su autógrafo así Ay, de veras,
1: Erko, tu reseña de Miyamoto ¡Erko!
0: Ya, no estés molestando
1: Uy, sigue de sentidito Pues me da igual porque me mandaste la reseña por correo y nada más tenías que presentarla. Así que, vámonos con la reseña de El papel de Miyamoto en el Super Nintendo. Cortesía de peazo.com.
3: ¿Y quién va a decir estás es en Anime Radio? Ya lo tengo todo preparado.
2: Escucha. Hola a todos, yo soy Puerconesis, el burro de la boca hinchada que huele a perro con Roquefort, y solo les quiero decir que están en Anime Radio. <risa>
0: En aquellos días cuando Nintendo planeaba su nueva consola de 16 bits, Miyamoto ya estaba pensando en un Super Mario Bros. 4, el que sería finalmente Super Mario World. A la vez que en un juego rápido de conducción futurista llamado F-Zero o F-Zero. Y finalmente el simulador de vuelo Pilot Wings. Estas fueron las novedades que Nintendo introdujo en su salida. Al contrario de lo que muchos creen, la era del Super Nintendo no fue la era de Miyamoto. Miyamoto y su equipo se encargó de la primera remesa de juegos, Super Mario World, F-Zero y Pilot Wings. Pero Miyamoto no fue el director de estos tres proyectos, sino que fue el productor y supervisor. Técnicamente, Miyamoto no participó como verdadero director en el Super Nintendo, es decir, su papel no fue tan relevante como en el NES. Personas como Satori Wata, Takashi Tezuka, director de Super Mario World y The Legend of Zelda a Link to the Past, y Tim Stamper, director de juegos como Donkey Kong Country, fueron los grandes genios de la era de los 16 bits. Tal fue el distanciamiento de Miyamoto por estar ocupado siendo productor, que no pudo llevar a cabo ni una sola idea original al 100% excepto Super Mario All-Stars, que es la fusión cuádruple de los Super Mario Bros. del NES. En cuanto a Star Fox, es complicado determinar su grado de participación, pero se sabe que son personajes desarrollados por él, aunque su más alto prestigio se alcanzó en el Nintendo 64 con Star Fox 64. Sus ideas ya habían nacido en el NES, y descansarían temporalmente hasta la llegada del Nintendo 64. Los juegos de Miyamoto en calidad de productor y supervisor fueron... F-Zero, Pilot Winds, Super Mario World, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Mario Paint, Star Fox, Super Mario All Stars, que fue un proyecto enteramente suyo, Yoshi Safari, Stone Race FX, Killer Instinct, Super Mario World 2 Yoshi's Island, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars y Zelda The Satellite View. Como podemos ver, sí tomó partido en muchos proyectos, y se puede decir que todos esos juegos son obras maestras gracias a él, pero comparado con el NES, que fue donde creó sus grandes ideas, Miyamoto innovó un poco menos en las 16 bits. Otro detalle fue la distancia de Miyamoto con otros títulos, incluso hay juegos que él mismo desconocía, y que sin embargo estaban en el catálogo, y de aquí uno de sus pocos defectos o errores. Subestimar a Donkey Kong Country y a RedWare Perdonado quedó ya que más tarde se disculpó a su manera de su desprecio hacia este juego, cuando dijo que... Donkey Kong Country es la prueba de que los jugadores pueden tolerar un videojuego con jugabilidad mediocre mientras el arte sea bueno. Todos podemos equivocarnos, ...hasta los grandes genios como él.
1: Anime, videojuegos y J-Music. Y no solo el Super Nintendo sino que en general la industria de los videojuegos no sería lo mismo sin el buen Miyamoto. Ya lo dijo Hideo Kojima, creador de juegos como el Metal Gear. Con la creación de Super Mario Bros., no solo Shigeru Miyamoto ha alterado el futuro de los juegos, sino que también... Cambió el concepto de valor para todas las formas de entretenimiento Y en el proceso ha cambiado mi futuro Que me ha llevado a convertirme en el diseñador de juegos que soy hoy en día Así que si alguno de ustedes es fanático de Metal Gear Y no le gusta Super Mario Bros ¡Tache!
3: <risa> a mí sí me encantan los dos ¿Y a ti Erco?
0: Yo no he jugado Metal Gear
3: ¿Qué? What? ¿Cómo es posible? ¿Y ¿Si dice
1: ser un gamer? ¡Oh, my God! ¿Qué hacemos con él, general? Hay que darle una patada. ¿En qué parte del
3: cuerpo? En los webs. ¿En dónde? En los webs. Negativo. No copio el mensaje completo. ¿Podría repetirlo de manera pausada? En los hue... Web... Vos. Lugar número 4.
2: Número 4.
1: John, dame. cuenta la leyenda que hace mil años el mundo era gobernado por tres dioses conocidos como la triada de la guerra. Durante este periodo el mundo era habitado principalmente por dos razas, los humanos y los Spurs. Estos últimos Estaban dotados de grandes cualidades mágicas y poderes sobrenaturales porque su esencia provenía de la magia. Sin embargo, estas cualidades generaron recelo en la raza humana, quien tras alimentar su codicia y envidia durante años, finalmente decide liderar una guerra épica contra los Spurs. Tras este fatídico encuentro, sin vencedores o vencidos que casi logró acabar con los continentes del planeta, los Spurs, quienes únicamente deseaban la paz, decidieron confinarse a sí mismos en una dimensión alterna y así finalmente acabar con el conflicto. Mil años más tarde, los Spurs son prácticamente un mito. Una historia olvidada en el subconsciente humano, el cual, dejando de lado todo aquel lamentable hecho, vivía sumergido en una momentánea paz. El paso del tiempo y la desaparición de la magia lograron que la raza humana se desarrollara tecnológicamente, para así poder cumplir con sus necesidades y trabajos. Sin embargo, nuestra historia, una vez más, convoca al caos. Una misteriosa fuerza se levanta. Un imperio del mal surge utilizando lo que parece ser magia para sus fines corruptos e injustos. Pero, ¿de qué manera ha surgido la magia? ¿Cómo ha obtenido el imperio este poder olvidado? Un hombre conocido como Gestad logró encontrar la entrada al mundo de los Spurs para que así el imperio lograra secuestrar a estos indefensos pacifistas, robando su magia y desarrollando una nueva tecnología conocida como Magitech. Sin embargo, esto era solo la primera parte de su plan. El verdadero propósito de la invasión era robar el poder de la triada de la guerra, el cual iba más allá de lo imaginable. Una, una vez, vez más, la ambición por el poder ha germinado en el corazón
2: humano. Era abril de
1: 1994. Y gracias a Squaresoft, el país del sol naciente conocería el que para muchos es considerado como el mejor Final Fantasy de todos, el Final Fantasy VI. Mejor conocido en América como Final Fantasy III, ya que tres de los títulos anteriores no salieron de su país de origen y había que ajustar la numeración. Final Fantasy VI narra una dedicada pero profunda historia que no decepciona a nadie, así que la jugabilidad que conserva elementos anteriormente usados en otras entregas, como la aparición de personajes utilizables en eventos predeterminados que luego se separan del equipo pero pueden volver en otros puntos del juego, pero a diferencia del Final Fantasy IV, estos no mueren después de utilizarlos por un tiempo, sino que continúan recibiendo experiencia para que en partes avanzadas del juego mantengan la estabilidad con respecto a los niveles y habilidades de los otros personajes. De este modo, no resultaría tedioso tener que entrenarlos para alcanzar el nivel de los demás. Existe un balance en la selección de los personajes y por primera vez se puede apreciar la ausencia del personaje principal por ciertos lapsos sin afectar la evolución de la historia y sumándole un mayor impacto al final de la misma. En 1999 Final Fantasy VI se relanzó en el Playstation individualmente y dentro del Final Fantasy Collection en Japón y el Final Fantasy Anthology en América. Y gracias a las capacidades de la consola, pudimos disfrutar de una escena introductoria y del final en formato de video. Además de algunos añadidos como el bestiario y la galería de imágenes, sin embargo, las gráficas se mantuvieron intactas. En el 2006, Apareció un nuevo port en la consola Game Boy Advance, donde los cambios sí fueron más notorios en las gráficas y jugabilidad, además de que la traducción fue más fiel a la original japonesa. Se añadieron nuevos personajes, una nueva mazmorra con dos nuevos dragones, un nuevo templo, tres nuevas preseas, entre otras cosas, quizá... El aspecto que a algunos no les gustó es que se corrigieron algunos bugs, como el glitch de invisibilidad y el hechizo de muerte, pero ni modo, habrá que jugarlo sin esas trampas. <risas> Cuando la Nintendo 64 aún se estaba cosechando, Squaresoft presentó un demo llamado Final Fantasy SGI o Final Fantasy X, donde mostró personajes de Final Fantasy VI en una animación realizada en Silicon Graphics. Demostrando lo que el Nintendo 64 era capaz de hacer Desafortunadamente solo se quedó en un demo Ya que como Nintendo optó por continuar con un formato de cartucho El espacio era demasiado limitado para lo que Squaresoft quería hacer Así que decidió migrar a PlayStation para continuar con sus proyectos Más grande que se ha compuesto en toda la historia de los videojuegos y quién más sino el maestro Nobou Uematsu a cargo de ella y créanme fue bastante difícil determinar cuál sería la canción que llevaría el listón del cuarto lugar del top musical. Podemos nombrar temas como Shadow, The Phantom Forest, Searching for Friends, Forever Rachel, Celes y muchas otras más. Sin embargo, la seleccionada llevaba el nombre de la protagonista de esta grandiosa y fantástica aventura Terra, Terra Bramford Quien fue esclavizada por su misteriosa condición de poder utilizar la magia Y es ayudada por un Spur a escapar Luego Terra se une a los replicantes para escapar del imperio Y averiguar el por qué es capaz de utilizar la magia y lo que descubrirá después cambiará su vida para siempre. La reseña fue escrita por Sakura Angel y corregida por Dark Soul.
3: ¡Muchas gracias! ¡Mua! Creo que ya se desinflamó. ¿Todavía te duele?
0: Ah, sí. Todavía.
3: ¡Ah, sí! ¡A ver!
0: ¡Ay, que no me toque la boca!
3: ¡Ay, qué delicadito! ¿Ya puedes hablar mejor, Erjo?
0: Sí, sí, creo que ya.
1: A ver, di... ¡Soy un... Do ¿Chi? No <ríe> ¿Te pasas, ahora Oye, Erco Ahora que te veo se me ocurre una idea
0: No empieces
1: ¿Y si hablamos de juegos raritos? <ríe> ¿Cómo que raritos? Sí, mira No me malentiendan Es que una cosa lleva a la otra Ustedes saben Y es que se me ocurrió que podemos recomendarles a los podescuchas Algunos juegos raros de Super Nintendo O sea... Que con raro me refiero a que casi no sean conocidos ¿Así como le hicimos cuando recomendamos juegos de cajón? ¡Exactamente! Y como tú eres nuestra invitada Tendrás el honor de dar la primera
3: recomendación Ok, ok, pero a ver mmm, Un juego poco conocido y que sea bueno
0: Yo ya sé cuál
3: ¡Tú cállate! Oh, si quieres que Erko recomiende Mientras yo pienso en uno Ok,
1: Hikari entonces, en ese caso, yo recomendaré uno.
0: Oye, ¿y desde cuándo tú tienes el control del podcast? Aparte, Hikari te acaba de pedir que yo sea el que... ¡Ay! ¡Que no me toques ahí!
1: ¿Comene? Eh? Bueno, pues yo quisiera comenzar por recomendar un juego que solo salió en Japón. Bishoujo, Senshi, Sailor Moon, S, Kurukurin. O mejor vamos a volverlo como Sailor Moon S, Kurukurin. Y bueno, ¿de qué se trata? Comenzaré diciendo que es del género del puzzle, o sea, del tipo rompecabezas, donde tendremos que mover la luna pelota, o sea, la cabeza de la gata luna, a través de los corazones blancos para ir descubriendo los colores para desaparecerlos cuando haya dos o más colores iguales juntos, para así hacer aparecer los talismanes. Y si logramos que tres talismanes lleguen hasta abajo, ganaremos la partida. Sí, lo sé, suena muy simple de que es para niñas con eso de los corazones de colores. Aparte de sus gráficos miniaturas, pero, por favor, no se dejen engañar porque es excelente para las retas, ya que cada personaje tiene un ataque especial para hacerle la vida imposible a nuestro oponente. Es un pozo muy original y divertido, donde si combinas sabiamente los ataques y los ítems, Bastidearás a tu oponente al borde de la desesperación El único punto malo que le vería es que no a todos les puede agradar su música Pruébenlo y dedíquenle un tiempo a entenderle bien a la mecánica Y jueguen retas y van a ver lo buenas que se ponen ¿Y para que se animen? ¡Aquí les doy un par de trucos! Para poder elegir a Super Sailor Moon En la pantalla de título presiona la siguiente secuencia. Arriba, X, abajo, B, izquierda, Y. Entonces, el título cambiará a color rojo, indicándote que el truco funcionó. Y si quieres elegir a Sailor Saturn y al mismo tiempo desbloquear a Super Sailor Moon, en la pantalla del título presiona derecha, Y, Izquierda A Abajo X Entonces el título cambiará a color morado Algunas veces cuesta un poco que el juego reconozca los trucos Por lo que si no te salen, resetea la consola y vuélvelo a intentar Para que lo conozcan vean el video del apartado 4 ¿Ya sabes qué juego
3: recomendar, Hikari? Sí, ya pensé en uno muy divertido y que también solo salió en Japón Doremi Fantasy Milon no Doki Doki Daiboken. Pero dejémoslo como Doremi Fantasy Este juego es del género de plataformas donde tendremos que ayudar a Milon a recuperar los instrumentos mágicos para devolver la música y la alegría al bosque Además de que también debemos rescatar a su amiga Elada antes de las garras del malvado hechicero conocido como Amon la manera de eliminar a los enemigos es lanzándoles una burbuja muy al estilo del clásico Bubble Bubble o aplastándolos para aturdirlos y utilizarlos de plataformas. Los escenarios están muy bien diseñados y son muy variados como la selva, el castillo, el mundo de los pasteles y las galletas, el mundo de música, el mundo de hielo, etc. Donde enfrentarás un jefe final al terminar cada mapa. Los gráficos son coloridos y agradables, y la música es uno de sus puntos más fuertes. Ah, y no se trata de pasar las misiones y ya, sino que hay que encontrar las estrellas ocultas, ¿eh? Les aseguro que se van a divertir bastante. Acuérdense, es Doremi Fantasy, y también les daré algunos truquillos. Para abrir el Sound Test en la página de Password, introduce cuatro veces el número 7. Para que siempre comience una escena o una vida con el nivel máximo de tu traje, introduce el siguiente password. 2525. 5, 2, 5. Y regresarás a la pantalla del título. Desde ahí, puedes comenzar el juego desde el principio o introducir otro password para ir a otro mundo. Yo también les dejo un video en el apartado número 5. Ahora sí, Erko,
1: da tu recomendación de un juego poco conocido.
0: Ok, bueno... El juego que yo les quiero recomendar es... ¡Mejor el...
1: vámonos con el número ah. 3 de nuestro top musical! Aura! ya déjalo hablar, pobrecito. <risa> ok, está bien. Nada más porque tú me lo pides, ¿eh? Continúa, Erko.
0: Ya, Aura. Yo creo que ya te desquitaste bastante, ¿no? Casi ni me has dejado participar en este podcast.
1: Pero si tú eres el que no quería hablar, ya hasta te querías ir.
0: Pues entonces me voy.
1: Pues si quieres... ¡Pero el perrito destroyer! ¡No creo que te deje ir, porque está recostado frente a la puerta! ¡Pero si quieres, vete!
0: Bueno, entonces déjame participar, ¿no? Por favor, ya mira, estoy todo moreteado. Mi camisa está rota, hasta el perro me quitó mi zapato. Y creo que ya no escucho bien del oído izquierdo. Ya, Aura, perdóname, no te vuelvo a emborrachar en plena grabación.
1: ¿Tú qué dices, Hikari? Acuérdate que te hizo terminar el juego del
3: capitán. Bueno, sí, pero yo creo que ya aprendió la lección, ¿no? Cuando el perro lo agarró de la entrepierna y se puso a gritar que esa salchicha no era para comer, yo sí sentí bien feo. Bueno, 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 pero tendrás
1: que demostrar que te mereces mi perdón portándote bien. Tienes que hacer ¡Todo lo que yo te pida, eh! ¡Todo!
0: ¿Cómo que todo lo que me pidas?
1: No te preocupes. O sea, cuando yo te diga que presentes una reseña o cualquier cosa para apoyar el podcast. Cosas así.
0: ¿Nada más cosas para apoyar el podcast?
1: ¡Sí! Ya no te preocupes. Presenta tu juego.
0: Bueno, el juego que yo les quiero recomendar... ...tampoco salió de Japón...
1: ¡Ay, qué hueva! ¡Con ánimos! ¡Hasta parece que te acaban de partir tu madre! ¡Esa va a ser tu primera tarea! ¡Echarle ganas a la locución!
0: Ok, a ver... A ver, dame un minuto... ¡Anime, videojuegos y J Music! Ok, amigos... ...el juego que yo les quiero recomendar... ...tampoco salió de su país de origen... Es un juego que a mí me encanta, pero cuidado, que solo es apto para jugadores que ya tienen mucha práctica con el control. ¿Así?
2: ¡Bravo! ¡Bien, Erco! ¡Muy bien! erko muy bien tú puedes! ¡Eres mi uh, uh! <risa> bueno,
0: ya, 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 ya. Bueno, el juego al que me estoy refiriendo es Umihara Kawase, que pertenece al género de plataformas. En este título manejaremos a Umijara, una chica con uniforme de estudiante que porta una elegante mochila color rosa, que tendrá que llegar a la salida de cada nivel trepando por las plataformas y columpiándose con su elástica caña de pescar. Sí, ya sé que suena algo raro lo de la caña de pescar, pero más raro es el entorno en el que se desarrolla el juego, rodeado de peces con pies, caracoles, renacuajos, caballos de mar y demás especies submarinas. Los escenarios no son para nada planos e irán pasando de sencillos a casi imposibles, donde tendremos que usar el ingenio para completar cada uno de ellos. Bueno, podemos tomar la salida fácil si queremos, ya que en varios escenarios existe más de una salida que nos llevará por diferentes caminos, pero la salida difícil es la que nos mostrará los verdaderos escenarios, el verdadero reto y los jefes. Así que no se espanten, tomen la salida que quieran, la clave del juego está en dominar la caña, y una vez que la tengas dominada, verás que colgarse por las plataformas se convertirá en algo muy natural, ya que la física del juego está muy conseguida, aparte de que la música es buenísima. Se van a divertir bastante. Ah, y también les tengo un truco. Si te crees todo un experto y quieres aún más reto en este difícil juego, lo único que tienes que hacer es presionar 100 veces el botón Select en la pantalla de título. Esto hará aparecer un letrero verde a un lado de la opción para iniciar la partida. Y ahora sí, prepárate para un reto de verdaderos expertos. Eso sí, no presiones SELECT otra vez o el letrero verde desaparecerá. En el apartado número 6, les dejo un video de lo que se puede llegar a lograr con la caña de Umihara Kawase.
3: ¡Ay, cómo me encanta la música de ese juego! ¡Sí, a mí
1: también!
0: Y ahora, ¿qué sigue?
1: Bueno, voy a dejar un link en el apartado 7 con una lista de los juegos poco conocidos para que se entretengan un rato.
0: Oye, ¿y ya me perdonaste?
1: Primero vamos a la canción y después te voy a decir lo que vamos a hacer. Anúnciala.
0: Bueno, ok, entonces vamos al número 3 del top musical. Estás en Any Game Radio.
3: Lugar número 3.
2: Number 3.
1: San, dame.
3: Hace mucho tiempo, en el hermoso reino de Hyrule, rodeado por montañas y bosques, las leyendas cuentan que un omnipotente y omnisciente poder reside en una isla secreta. Mucha gente intentó entrar agresivamente a la isla dorada, pero nadie regresó. Un día, un poder maligno empezó a cubrir la isla, así que el rey ordenó a siete sabios que sellaran las puertas de la isla. Ese sello debería permanecer toda la vida, pero cuando esos sucesos se convirtieron en mitos y leyendas, un misterioso mago conocido como Aganin apareció para romper el sello. Después de matar al rey de Hyrule, fue tras los descendientes de los siete sabios para desaparecerlos para siempre, entre ellos, la princesa Zelda, quien envía a nuestro héroe una señal de auxilio a través de su sueño. Ayúdame Por favor, ayúdame Estoy prisionera en el calabozo del castillo Mi nombre es Zelda El mago Adanim ha hecho algo con las otras chicas perdidas Ahora solo quedo yo Adanim ha tomado el control del castillo Y ahora intenta romper el sello de los siete sabios Estoy en el calabozo del castillo Por favor, ayúdame Hablar del Legend of Zelda A Link to the Past, es decir, la leyenda de Zelda, un enlace al pasado, es hablar no solo del mejor juego del catálogo del Super Nintendo, sino también uno de los mejores juegos de toda la historia. Y es que para muchos, el mejor episodio de toda la saga, una obra de arte, un juego exquisito, con una banda sonora excelsa, todo un éxito en ventas elogiado hasta el cansancio por la crítica, es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Su nombre en japonés fue Seruda no Densetsu Komigami no Torai que significa La Leyenda de Zelda, la Trifuerza de las Diosas. Fue producido por quien más, el gran Shigeru Miyamoto y dirigido por Takashi Tezuka, quien ya había dirigido Super Mario World y quien participó en casi todos los siguientes juegos de la saga, incluyendo Ocarina of Time. Ah, por cierto, ítems como la Ocarina o el Hookshot no fueron invenciones de Ocarina of Time, sino de A Link to the Past. El año elegido fue 1991, sin embargo, originalmente el lanzamiento de este título fue pensado para el NES. Por supuesto, la mayor capacidad de la Super NES permitió crear un mundo mucho más grande, con más secretos y carabozos. Se han agregado nuevas habilidades para ayudar a Link en su aventura, una exquisita banda sonora que recordarás para siempre. Los calabozos son, a mi parecer, los mejores de toda la saga, ingeniosos, divertidos y muy variados. Ah, y si de por sí el mapa es extenso, hay que sumarle que podremos explorarlo en la dimensión del mundo de la luz, es decir, el mundo normal, y el mundo de la oscuridad. Donde encontraremos un colorido diferente, enemigos más fuertes, la localización de varias zonas habrán cambiado e incluso el castillo de Hyrule se habrá convertido en el castillo de Ganon. Sin embargo, nuestro héroe no podrá defenderse ya que al entrar a este mundo se transformará en un indefenso conejito. Pero entonces, ¿cómo venceremos al mal? La respuesta la tendrás que descubrir por ti mismo. Este juego combinó lo mejor de sus antecesores. Por ejemplo, regresó a la perspectiva usada en el primer The Legend of Zelda de NES en 1986 y conservando algunos elementos de Zelda 2, The Adventure of Link de 1987 como el medidor de magia. El nombre A Link to the Past, un enlace al pasado, es un juego de palabras en inglés como el nombre del personaje principal, Link, también se refiere a cómo los hechos de este juego ocurren antes de los primeros dos juegos. Según el manual del juego, el Link de A Link to the Past no es la misma persona que el Link de los dos juegos anteriores. En realidad es su antecesor. En el servicio de Settle View apareció una nueva aventura basada en A Link to the Past de la que les platicamos en el podcast pasado. Así también se realizó su conversión para el Game Boy Advance, donde Link ya no tenía el cabello rosita sino rubio. Muchos de los sonidos cambiaron, agregaba un modo multiplayer entre otras cosas. Igualmente apareció para el Wii en su sistema de consola virtual, pero no tuvo cambios. La banda sonora fue compuesta por el maestro Koji Kondo y debo decir que el CD del soundtrack es de los más caros, raros y difíciles de conseguir. Si de casualidad tienes uno, ¡qué envidia te tengo! La canción que ocupa el lugar número 3 de nuestro top musical es uno de los temas más representativos del mundo de los videojuegos y que de seguro ustedes ya sabrán de cuál se trata. Así es, Overworld. El tema principal de la saga, esta melodía no fue compuesta originalmente para el Super Nintendo, sino para el NES, pero si hubiese nacido en la consola de los 16 bits, indiscutiblemente ocuparía el primer sitio. Recuerden que uno de los puntos que evaluamos fue que debería ser original del Super Nintendo, sin embargo, esta canción es tan buena que llegó a este sitio a pesar de todo. The Legend of Zelda A Link to the Past fue con toda razón uno de los más grandes éxitos del Super Nintendo y uno de los títulos que permitió el afianzamiento definitivo de la consola, sin duda alguna un clásico imperdible Poder, Valor Sabiduría
1: Si esta canción hubiera nacido en el Super Nintendo,
3: sería el primer lugar sin duda Y seguramente muchos por estarán inconformes con que esté en tercer lugar Pero recuerden que los requisitos fueron para que este top musical fuera más original y menos obvio
0: Pues sí, podríamos haber puesto esta canción en primer lugar y hubiéramos tomado la salida fácil Aunque cada quien puede tener su propio top
3: ¡Claro! Y nos da mucho gusto compartir con ustedes la opinión de Annie Game Radio aunque yo estoy segura de que también varios Van a estar de acuerdo con nosotros Y para todos aquellos que estén de acuerdo Les enviamos un tabique autografiado por Erco ya Oye, ¿y va a estar mojado? Bueno, bueno, esa es la edición de colección, ¿eh? Ah,
1: hiciste que me acordara de algo referente a Erco
0: ¿Y es algo bueno o es algo malo?
1: Bueno, no te preocupes. A ver. Ay, ¿dónde lo puse? ¿Que el tabique? No, ah... ah. Ya sé dónde está. Cierra los ojos, cerco.
0: ¿Y eso como que para qué?
1: Oh, es sorpresa.
0: ¿Y si mejor seguimos con el podcast y luego vas por tu sorpresa?
1: Si no me voy a tardar. Cuida que no abra los ojos en lo que regreso, por favor. Claro.
3: Nada de
0: hacer trampas ¿Y ahora qué trama está?
3: Mira, si te soy sincera, ni yo misma lo sé
0: Ah, creo que ya sé por dónde va la cosa
3: Ay, qué desconfiado eres
0: Mmm, se nota que no la conoces
1: ¡Ya regresé! Que no abra los ojos en lo que preparo todo
0: ¿Puedo ir mientras al baño?
1: Hubiera sido durante la reseña Ahora te esperas al siguiente corte ¡Que no abras los ojos, Cerco! No. Voltéalo, no dejes que vea
0: ¿Y para qué haces tanto show si ya sé lo que vas a hacer? Como si fuera nuevo en esto
1: A ver, si eres tan vidente, dime qué voy a
0: hacer Ay, hasta la pregunta es tonta Enseguida se escucha que estás conectando a Super Nintendo Y me vas a querer hacer jugar algún juego rancio como Leisa Hikari con el del Capitán Noble.
3: ¡No! Te debes pronunciar jamás ese nombre en mi presencia, por favor!
0: Ah, ok, pero sí debe ser eso, pero ¿sabes algo ahora? A mí ponme a jugar el que sea, mi voluntad y mi fortaleza son muy grandes ¿Y cuál va a ser? ¿Pit Fighter? ¿Bebeskit? ¿O el capitán ese innombrable? A mí ponme el que sea, conmigo no vas a poder
1: <risa> Bueno, pues casi adivinas, ya deja que abra los ojos Hikari
0: A ver, pon tu juego, estoy listo
2: ¡No mames! <risa>
3: Bueno, sí, que se chingue.